0: 各位好啊，今天是2023年的6月28号，是一个周三了。今天呢，白老师想给各位啊分享一篇我在书中读到的一个主人公的投资的故事，可能呢对当下各位的持股的心态以及投资的方法，或许有那么一点点帮助吧。那咱们就直接进入正文。说到自己的成长，我想起曾经写过、得到不少人共鸣的一段话。我思考过最愚蠢的问题之一，可能就是早上跑步好还是晚上跑步好，和我小时候啊操心自己上清华好还是上北大好的感觉差不多。我相信啊，各位可能猜到了，我既没有早上去跑步，也没有晚上去跑步，当然也没有上成清华或者是北大。而我最想说的是，很多时候人们在制定计划的时候都会高估自己的水平。说的再具体一点，是高估了自己的意志力，而低估了自己的人性。这种心态啊，在跑步这件事情上体现得更加的明显。典型的模式呢，是一开始先立下决心，打算跑步锻炼，然后搜索各种信息。内容从如何选购跑鞋，到正确的跑步姿势，到跑步的次数和频率应该是多少，到一天里什么时候跑步最好。接下来定下量化的指标，比如说每个月要跑100公里，三个月之后能够跑个半马，一年之后啊，长距离的配速要到达多少等等等等这样的问题。最后呢，在脑子里啊肆意的妄想。如果我真的变成一个可以随便跑完马拉松的运动健将，那感觉该有多好！但事情通常会怎么发展呢？那就是自己早上起不来，晚上下班之后又特别累，不想运动。偶尔呢，出去跑一次，又觉得自己体力太差，跑起来很痛苦。所以啊，两三周之后，就别说一百公里了，连一二十公里都没有完成。这个时候呢，便感到自己完成目标无望，那就更加不想面对这件事情了。于是，渐渐的，我就假装之前的宏伟计划从来没有发生过。你可能会在其他事情上有过类似的经历，比如投资，我也犯过相同的错误。刚开始做投资的时候，我计划每年回报是百分之十五。但是呢，如果投资组合在半年以内啊纹丝不动，我就会觉得自己这个计划有问题，得赶快的调整。我曾经相信自己呢，一定可以抵御住各种诱惑，不会去碰市场热门的基金和股票。但结果是，每次看到别人挣钱，我都会眼红，犹豫再三，还是杀了进去。最终啊，搞得亏损离场。我也曾经立下宏伟的计划，打算在一年之内啊，深度研究五十家公司，每周一家。可想而知，这个计划连一个月都没有坚持下去。在很长的一段时间里，我都为自己啊达不到某种理想中的自我感到困扰。这个理想中的自我呢，极度的自律，言出必行，体力充足，心态平稳，可以像机器一样的精准的执行各种计划。这个理想中的自我，智商超群，永远保持独立判断，情绪不会受到外界杂音的干扰。总之，如果做不到这样，我就是一个糟糕而可笑的人。随着年纪的增长，境遇的改变，我开始学着接纳自己的缺点，也开始面对一个简单的现实：我并不是什么超人，在绝大多数人身上有的毛病，我一点儿也不少。而随着自己自我认识的加深，我也开始思考更加适合自己的投资方式。比如，虽然我整体投资风格比较稳健，但时常呢也想进行一些交易，甚至是投机。于是呢，我给自己啊开了一个赌博账户，当然这是一种开玩笑的方法，大概呢里面有我总资产的 5% 的资金，不管呢是我想追涨杀跌，还是呢想买一些冷门的个股，甚至呢是想去做一些期权的交易，都只在这个账户里进行。一方面呢，可以过瘾，可以过手瘾；另外一方面呢，也不会影响组合整体的收益。这个账户啊，曾经被我干的翻了将近四倍，后来呢，也跌过 90% 目前呀、啊，又变回到 5% 上下的收益的水平，看起来没赔没赚，但是那个过程啊，惊心动魄，也令我对市场更加的敬畏。我也会在买入股票之后，每天都想查看到底是涨了还是跌了。即便是年龄增长，也没有改掉这个毛病。但是呢，我学会用另外一种方法解决了这个问题。我呢，将最核心的持仓放在了一个账户里。并且呢，给这个账户设置了一个非常非常难记的密码。我把密码写在纸上，然后呢，放在了几处银行的保险箱里。如此以来呢，我如果真的想去操作，我就得去趟银行，打开保险箱，实在是太麻烦了，对我来说。于是呢，我就利用这种懒惰，我变相做到了长期持有。获得了十几倍的收益，这些啊都是我在认识到自己的缺点和局限，并接受了他们之后发生的改变。文章呢非常短，就为各位分享到这儿。我在读完这篇文章的时候呢，就有这样的一个想法：有句话叫“以人为镜，可以知得失”。那这篇文章我看完之后呢，就豁然在镜子里啊看到了一个愚蠢而又自大的自己。作者呢，在文章里面啊说的种种的陋习和那些荒唐的表现啊，白老师一个都没有错过，全部都犯过。何止是投资、跑步、学习门记忆，或者是控制自己的体重等等等等这样的事情，都是这样过来的。还好呢，经过了数次痛苦的他内心的挣扎之后呢，用了一些办法来去让自己啊。不再受那个陋习和人性弱点的支配，找到了一个相对适合我的投资的方法，那就是承认自己的无知、弱小和愚蠢，几乎呢放弃了所有个股的研究，从而把自己的投资的精力和主要的仓位呢，慢慢的转移到低估的 ETF 上面。用条件单，用计划让系统呢为自己啊去打理自己的投资。用每周三期节目，每个月呢一次网格实盘交易的分享。用在社群里啊跟各位每天聊天这样的方式呢来去时刻的提醒自己。你在骨子里呢，还是一个蠢蛋。你内心深处的那个小恶魔，一点儿也不比别人心目中的更小，或者是更弱。有人说要敬畏市场，其实我们敬畏的根本就不是市场，而是敬畏自己的无知，以及无知呢在极端情况下能够给你闯下的滔天的大祸。直到现在，我还能够收到很多听友呢给我发来的私信，有的是这样说：“白老师，你既然认为这个指数呢已经低估了，为什么？”不能够去买入，并且持有到它高估呢？我说你可以试试看，这种痛苦的煎熬不是每个人啊都能够承受的。有的人说，我用自己啊做计划的方式，手动的去做一些网格或者是比较大的波段的操作，这难道不可以吗？我说你也可以去试试看，相信我在你动手的那一刻，一定有无数的杂音会去干扰你。这个时候不应该卖，那个时候应该多买一。点，我曾经啊，在相当长的一段时间之内呢，把我自己的交易记录呢，用表格的方式啊做了收集和整理。但是呢，当我美美的去看我自己这些手动的操作的时候啊，那真的就是一个愚蠢的错题集。特别是当你卖出了。它又继续上涨，当你买入了，它又继续下跌的时候，所以各位请相信我，白老师在节目中说的每一个观点，做的每一个决定，几乎啊都是掉坑、撞墙和亏损之后的醒悟，好吧。最后呢，这篇文章呢是摘选自我最近呢在社群里送出了很多本的《梦岩的投资第一课》里面的一个真实的故事。如果呢，你也想得到这本书啊，可以在公众号“大白说投资”底部对话框输入“社群”，拿到免费加入我们社群的方法，从而呢，有机会也能够获得这本书。其实啊，我们在别人的成功投资经验中获得不了什么的。但是呢，我们每个人都有机会从别人的错误的失败教训中啊，获得自己啊少去亏损的可能性。让我们一起成为啊查理芒格嘴中那个能够从别人错误中获得教训和经验的那个更为聪明的人吧。那就这样，祝各位在本周继续工作愉快，投资顺利，再见。